0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Armin Laschet und sein Interview mit Markus Lanz hat für viel Aufregung gesorgt. Wir hören heute die wichtigsten Passagen.
0: Heute ist Gründonnerstag, der 1. April. Was genau ist an diesem Tag eigentlich grün? Und warum nicht blau, rot oder gelb? Schauen wir uns an, genauso wie wir klären, warum der morgige Karfreitag Karfreitag heißt und der Ostermontag eigentlich auch noch ein Feiertag ist. Wir gehen also persönlich in das lange Wochenende. Ganz an Corona vorbei kommen wir aber auch heute nicht. Wir sind wieder mit Ricardo Lange verabredet, dem Berliner Intensivpfleger, den wir das ganze Jahr über begleiten. Ricardo nimmt uns mit und schildert uns, wie sich der Alltag auf den Intensivstationen entwickelt.
1: Ja? Hallo Ricardo, hier ist Marc. Ah, hi. So, wir wollten ja bei dir nochmal nachfragen. Wir haben ja vor zehn Tagen oder so gut miteinander gesprochen, wie die Lage ist. Wie geht's dir überhaupt?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin nur verwundert über manche Post, die man so bekommt. Hatte vorhin... Was passiert? Vorhin auf meinem Instagram-Account so eine nette Nachricht von jemandem bekommen, der so ein bisschen, ich sag mal ironischerweise ein bisschen ähm, skeptisch der Corona-Situation in Deutschland gegenüber ist. Mhm. Und da stand drin, dass wir, also Corona ist alles Quatsch und ähm, weil ich dann für einen Blödsinn erzählen würde, was mir denn die Regierung für meinen Bullshit bezahlen würde und wir würden ja gar keine Patienten, sondern Puppen im Bett haben. Also ja, da musste ich nur gerade so ein bisschen schmunzeln, aber dann hast du ja auch schon angerufen.
1: Was ist los mit Leuten?
2: Ja, keine Ahnung. Also ich kann verstehen, dass viele äh, politikmüde sind, dass viele manche Maßnahmen, und da muss ich mich auch mit einschließen, eben nicht so richtig verstehen, weil es halt so ein Maßnahmenbürger ist, ständig was anderes und dann auch nicht richtig, sondern nur halb. Das kann ich verstehen, aber dass Leute teilweise immer noch denken, wir haben Puppen im Bett zu liegen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist echt, ja, keine Ahnung, was mit dem Menschen los ist. Ja,
1: ein paar Bekloppte gibt es halt eben. Das sind ja Patienten hoffentlich nicht bei dir auf der Intensivstation, sondern hoffentlich sind die in einer vernünftigen Therapie, weil ich glaube, die brauchen Hilfe.
2: Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir wirklich nur Puppen im Bett hätten. Ja? Also wäre ja nicht mal falsch, aber leider ist dem nicht so.
1: Ja, dann gucken wir doch mal eben auf die Intensivstation. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da ging es noch so ein bisschen seitwärts. Die Inzidenzen sind gerade gestiegen und dann sagt man immer, okay, es dauert ein paar Tage, bis sich das dann auch niederschlägt auf den Intensivstationen. Wie hat sich die Lage entwickelt?
2: Also es ist jetzt genauso gekommen, wie es in der zweiten Welle war. Dort hat man in den Medien immer gehört, ja, die Inzidenzzahlen steigen, ist auf Arbeit gekommen und hat gedacht, ja gut, bei uns noch nicht bemerkbar. Aber genau wie in der zweiten Welle ist auch jetzt mit Zeitverzögerung festzustellen, dass die Patienten wieder deutlich mehr werden. Meine erste Beobachtung ist auch, dass sie auch ein bisschen jünger sind als sonst. Also Sonst hat man ja wirklich... Also, man hatte unter anderem auch jüngere, aber meistens waren es ältere, so über 80. Mittlerweile sind es jüngere, so ab 50, 60 Jahre und auch wieder vermehrt mit schwereren Fällen, so dass man sie auch auf den Bauch drehen muss. Und die britische Variante ist im Vormarsch diese B117. Die ist jetzt auch verhäuft im Kommen.
1: So, und ist es ist tatsächlich so, dass es mehr jüngere Leute sind als vorher oder ist nur der Anteil der jüngeren Leute
2: höher? Also es sind schon mehr äh, jüngere Leute als vorher. Ne? Also man hat ja vorher auch mal so einen 50-Jährigen gehabt, auch mal unter 30. Aber mittlerweile häuft sich diese, diese Altersgruppe doch, da muss man schon sagen.
1: Das interessiert mich noch, das wollte ich beim letzten Mal schon fragen, habe ich ja dann mal vergessen. Wie seid ihr denn in, in Sachen Therapie weitergekommen innerhalb eines Jahres? Könnt ihr den Menschen heute viel besser helfen als vor einem Jahr?
2: Also man hat mittlerweile natürlich auch schon äh, über die Krankheit ein bisschen mehr gelernt. Also wo man früher gleich intubiert hat, also sprich dem Patienten ans Beatmungsgerät angeschlossen hat, versucht man es heute rauszuzögern, weil man weiß, dass es manchmal besser ist. Klappt bei manchen Patienten auch ganz gut und bei manchen eben nicht. Und ähm, ja, man man benutzt jetzt Cortison mit, weil man einfach gemerkt hat, dass ähm, die Heilungschancen besser sind, wenn das Immunsystem so ein bisschen gebremst wird, weil gerade die überschießende Immunreaktion doch oftmals zu Problemen geführt hat. Ja, also man hat schon ein bisschen dazugelernt, aber wir lernen halt immer noch mehr dazu und ja, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so weitergehen.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, in dem einen Jahr haben wir medizinisch so viel Fortschritte gemacht, dass zwar mehr Menschen auf der Intensivstation liegen, aber das bedeutet nicht, dass den allen geholfen werden kann.
2: Genau, also man hat ein bisschen dazugelernt und es ähm, ist halt immer schwierig, weil man muss sich vorstellen, wenn jemand eine Covid-Infektion hat, die einen dazu bringt, ins Krankenhaus zu gehen, hat dieser Mensch ja Luftnot. Und ähm, früher hat man sofort intubiert, einfach zum Schutz oder um sicher zu gehen. Mittlerweile wartet man, aber es ist halt immer so eine Gratwanderung. Man muss sich vorstellen, jemand, der Luftnot hat und mit schwerer Luftnot im Bett liegt, ist es so, als würden wir einen Dauerlauf machen. Wir sind ständig außer Puste, müssen uns anstrengen, um Luft zu bekommen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, dass dieser Patient eben keine Reserven mehr hat. Also irgendwann würden wir aufhören zu rennen und würden einfach zusammen, sagen wir einfach keine Luft mehr kriegen. Aber dieser Patient ähm, liegt ja schon. Und dann ist es halt immer... ja. So ein, so ein Abwägen, intubiert man jetzt, wartet man noch, weil es immer eine besser wenn man eine sichere Intubation hat, wo der Patient noch Reserven hat, als wenn es eine Notfallintubation wird, wo wirklich alle Reserven aufgebraucht sind und da wirklich jede Sekunde zählt. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir lernen immer noch dazu.
1: Wir haben in dieser Woche, ich glaube spätestens seit dem vergangenen Sonntag, seit Angela Merkel bei Anne Will gesessen hat, eine viele Diskussionen noch einmal gehabt über Öffnen, ein bisschen öffnen, über harten Lockdown. Die Kanzlerin sagt, Leute, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann machen wir es über Bundesgesetz. Du hast, ich weiß nicht, hast du Anne Wille gesehen, die Kanzlerin da?
2: Ja, genau. Ich habe auch die Entschuldigungsrede gesehen und ähm, entschuldigt natürlich nicht, dass dieser ganze äh, Maßnahmenwurf existiert. Aber man muss dennoch sagen, Hut ab, dass es gemacht hat. Und da können sich einige ihrer männlichen Kollegen auch gerne eine Scheibe abschneiden, vor allem Herr Spahn.
1: Und was sie sagt ist so, Leute, wir müssen in den harten Lockdown-Länder, kommt klar.
2: Also ich denke, weil viele sagen, sprechen ja von Corona-Diktatur und wir werden in der Diktatur erwachen. Aber genau so, wie es jetzt gerade in Deutschland läuft, zeigt uns ja, dass wir eben nicht in der Diktatur, sondern in einer Demokratie leben. Und ich denke, dass es deswegen für die Politik, auch wenn sie viele Fehler macht, aber dennoch nicht so leicht ist, ähm, ihre Maßnahmen so durchzusetzen oder so zu planen, wie sie es gerne hätten. Weil es gibt immer jemand, der was dagegen hat. Dann gibt es irgendein Gericht, was eine Maßnahme wieder einkassiert. Also ich würde mir wünschen, dass man lieber einen harten Lockdown hat. Jetzt für einen gewissen und überschaubaren Zeitraum, anstatt dieses rumdümpeln von Lockdown zu Lockdown, halb offen, halb zu, äh, wo man kein Licht am Ende des Tunnels sieht, sondern ähm, ich brauche was, wo ich mich festkrallen kann. Ein Strohhalm, wo ich weiß, okay, jetzt nochmal Arschbacken zusammenkneifen, sechs Wochen Lockdown oder so und dann ist auch gut. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, und du sagst das auf der einen Seite als äh Intensivpfleger auf der anderen Seite als äh, normaler Mensch. Also ja, keiner hat Bock auf Lockdown, aber du bist ja einer von denen, die es dann unmittelbar zu
2: spüren bekommen, wie die Politik entscheidet. Also äh, mit den Hinauszögern von effektiven Maßnahmen verlängert sich natürlich auch meine Arbeit oder die, die, die harte Arbeit auf den Intensivstationen und ähm, verlängert natürlich auch den Zeitraum, wo Menschen an dieser Erkrankung sterben, aber auch Existenzen, die zugrunde gehen. Ja, wir brauchen wirklich jetzt mal Nägel mit Köpfen. Nach einem Jahr sollte das meiner Meinung nach auch möglich sein. Was kann ja, Wir können ja nicht jahrelang so weitermachen. Das hält ja finanziell keiner aus und äh, das Gesundheitssystem auf Dauer ja auch nicht.
1: Und so mal so Kompromisse machen, so ausprobieren, so wie das, was da in Tübingen läuft oder so?
2: Ja, also ich finde generell gut. Wir brauchen ja, also wir können ja nicht unser Leben lang mit Lockdown Verharren, jetzt die Welle zu brechen, finde ich okay. Also jetzt über Lockerung zu sprechen mit Tests und so weiter, ein bisschen seltsam. Das hätte man machen müssen, als die Inzidenzzahlen ein bisschen niedriger waren, aber tendenziell bin ich schon dafür, dass man ähm, Wege findet, um den Menschen ihr normales Leben wieder zum Teil wieder zurückzugeben. Also man muss ja darauf hinauslaufen, dass man irgendwann mit dem Virus leben muss, auch wenn dann alle dann irgendwann mal geimpft sind. Aber wir können ja nicht äh, unser Leben lang im Lockdown bleiben. Deswegen finde ich es auch gut, dass man da Dinge ausprobiert, Dinge testet und, ja, und guckt, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ja, und dann denkt man, okay, das ist jetzt das Problem, dass wir darüber diskutieren, Lockdown so, Ausgangssperre anders. Und dann kommt wieder die nächste Hiobsbotschaft von AstraZeneca. Ey, ist unfassbar, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen äh, tragisch. Ja. Also das Problem war einfach, dass in Großbritannien ja die älteren Generationen damit geimpft wurden. Und diese seltene Sinusvenenthrombose, die ja bei AstraZeneca zurzeit ähm, so im Fokus steht, trifft ja komischerweise nur Frauen im gebärfähigen Alter überwiegend. Und deswegen ist es bisher noch nicht aufgefallen. Jetzt, Ich finde es aber gut, dass man da Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, auch wenn diese ähm, Nebenwirkung sehr, sehr selten ist. Dennoch, wenn man sie verhindern kann, weil man ja eine gewisse Personengruppe ausfindig machen konnte, die davon betroffen ist, äh, finde ich es gar nicht so schlimm oder so verkehrt, wenn man da jetzt auf Nummer sicher gehen will zeigt ja nur, dass damit nicht leichtfertig umgegangen wird.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, es wäre doch ein Desaster, wenn wir sagen, okay, wir sehen, es trifft immer mehr ähm, Frauen, die diese Thrombose bekommen. Wir haben immer mehr Todesfälle und wir würden so es unter den Teppich kennen. Das wäre ein totaler Wahnsinn. Also. Ja, genau. Da kann man schon froh sein, dass man in Deutschland lebt. Ne? Tatsächlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Du klingst immer so abgeklärt.
2: Äh, ja, ich bin immer so, also ich finde es halt schade, dass die Pflegekräfte jetzt mittlerweile auch ein bisschen ruhiger geworden, aber zu Beginn von den Medien immer so weinerlich ähm ja, herangezogen wurden. Es also hat ja schon voyeuristische äh, Ausmaße angenommen. Also natürlich ist die Arbeit hart, aber die Arbeit ist genauso hart für die Reinigungskräfte in den Krankenhäusern. Von denen spricht zum Beispiel niemand. Und ich kann wirklich bestätigen, die machen wirklich einen mega harten Job. Die haben auch jetzt noch mehr zu tun durch das ganze Schutzmaterial, was anfällt. Die ganzen Verpackungen und so weiter müssen sich auch verkitteln. Und es bringt ja nichts. Wir müssen alle diesen Job machen. So wie jeder andere da draußen auch. Jede Kassiererin, der Polizist, der Feuerwehr, wenn man auch, auch, du musst deine Arbeit machen und ja, man hilft uns ja nicht weiter. Wir müssen da eben zusammen durch. Ne?
1: Musst du denn äh, jetzt über die Feiertage arbeiten eigentlich?
2: Ich habe das große Glück, mich so planen zu können, dass ich Ostern frei habe. Ich muss dann nur Ostermontag arbeiten. Aber jetzt die Feiertage habe ich erstmal frei. Was machst du denn denn in Ostern jetzt? Ähm, ich bin ja jemand, der sich an die Maßnahmen hält. Äh, somit werde ich zu Hause äh, verbringen, werde vielleicht mal ähm, bei meinen Eltern vorbeigucken kurz. Aber sonst nichts weiter. Einfach schöne Wetter genießen und mal ein bisschen zur Ruhe kommen.
1: Ich wünsche dir schöne, entspannte Ostertage. Ja. Und ähm, dann am Ostermontag einen halbwegs entspannten Job, wenn man das irgendwie sagen kann. Und lass uns doch dann äh, nächste Woche oder übernächste Woche nochmal miteinander sprechen und, und, und gucken, wie es sich äh, entwickelt.
2: Ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Okay. Bis dahin. Gut, ciao.
0: Rebranding, das ist ein Ding aus der Welt des Marketings, sagt eigentlich schon alles. Rebranding heißt eigentlich nichts anderes als, wir stellen die Marke neu auf. Das kann einfache Gründe haben, wie wir wollen das weltweit alles vereinheitlichen, das spart Geld. Das ist so passiert bei Raider und Twix.
3: Paris aus Raider wird jetzt Twix. Berlin. Sonst ändert sich nichts. Alles klar, Raider heißt jetzt Twix.
0: Twix funktioniert international, Raider eher nicht, denn Raid, englisch ausgesprochen, Raid, macht keine Freude, es heißt Überfall oder Angriff. Ja, da hat das Rebranding geklappt.
1: Bei Feri dagegen war es ein Desaster. Alle kannten das Spülmittel, weil die beiden erfundenen spanischen Dörfer Villarriba und Villabacho ja alle kannten. Ne? Ja, jeder hat sofort das Bild vor Augen diese Werbespots damals.
2: Und während Villarriba schon feiert, wird in Villabacho noch geschrubbt.
1: Der Hersteller Procter Gamble hat aber gedacht, nee, also nee, das geht nicht die in Europa. Das wir müssen das vereinheitlichen. Wir nennen das so wie überall auf der Welt, wie bei uns in den USA. Aus Ferry wurde Dawn. Ja, wenn man's liest, D -A -W -N, man es liest, D-A-W-N, man konnte es gar nicht richtig aussprechen. Die Marktanteile sind zusammengebrochen. So, und dann gibt es Rebranding, um ein negatives Image loszuwerden. Philipp Morris, der Zigarettenhersteller, hatte natürlich ein schlechtes Image. Klar, erst ist recht in den USA. Also hat man einen neuen Namen gesucht und der Konzern heißt jetzt Altria. Die stellen immer noch tödliche Sachen her, aber man denkt nicht mehr sofort an Lungenkrebs. <lacht>
0: So und jetzt sind wir Zeugen eines Rebrandings, von dem wir nur vermuten können, dass es nicht funktioniert, sondern das Gegenteil bewirkt.
1: Aus Covid-19-Vaccine AstraZeneca ist geworden WAX Zevria von AstraZeneca. Der Name der Firma bleibt gleich, aber der Impfstoff hat einen neuen Namen bekommen. Das ist ja alles schon lange geplant gewesen, sagt man bei AstraZeneca, denn man habe noch ja gar keinen richtigen Namen gehabt. Das Doofe ist nur, dass der neue Name eingeführt worden ist, nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen. Also alles, was mit AstraZeneca zu tun hat, läuft nicht gut und das, obwohl der Impfstoff doch so viele Menschenleben retten kann. Also wenn ich doch vorhabe, das umzubenennen und dann kommen diese ganzen schlechten Nachrichten, da muss ich doch erahnen, dass die Menschen dann sagen, Moment mal, jetzt benennen die das um, da steckt doch bestimmt was dahinter, die wollen was verschleiern. Einfach nur schlecht.
0: Ja, nicht so schlau, stimmt.
1: So, heute ist Grün Donnerstag. Es steht bevor der K-Freitag. Und Simone hat mir versprochen, weil wir uns darüber unterhalten haben, warum heißt es grün und warum heißt es K dass du es erklären kannst. Hast du
0: eine Vermutung?
1: Ähm, bei Donnerstag. ich denke an Palmsonntag, grüne Palmblätter und deswegen ist es grün. Mhm.
0: Mhm. Also es gibt mehrere Erklärungsansätze dafür, warum der Donnerstag vor Ostern Gründonnerstag heißt. Sicher ist, dass am allerersten aller Gründonnerstag, also am Tag vor der Kreuzigung Jesu, Jesus und seine Jünger zusammengesessen haben beim letzten Abendmahl. Anschließend haben sich die Jünger schlafen gelegt und Jesus ist in den Garten Gethsemane gegangen, um dort zu beten. Und in der Bibel steht, dass er da Gott drum gebeten hat, diesen Kelch, dieses unfassbare Leid an ihm vorübergehen zu lassen. Und somit könnte Greinen, eine altmodische Form von Weinen, der Ursprung des Namens gewesen sein. Es hieß eigentlich Greindonnerstag. Also von Weinen und später ist Gründonnerstag draus gemacht worden. Das ist nur eine Theorie, belegt ist sie auch nicht, genauso wenig wie diverse andere Thesen. Also es könnte zum Beispiel auch ganz einfach so sein, dass der Gründonnerstag so heißt, weil es schon vor Jahrhunderten Brauch war, am Donnerstag vor Ostern grünes Gemüse wie Spinat, Grünkohl, Salat und andere grüne Kräuter zu essen, weil man sich davon sehr viel Kraft und eine heilende Wirkung für das gesamte Jahr versprochen hat.
1: Ah, okay, da kommt also doch der Salat ins Spiel. Ich habe nämlich gedacht, dass du, als du gesagt hast, okay, wir saßen beim letzten Abend mal zusammen, dass es da irgendwas Grünes gab, vielleicht grünen Salat und dass daher das Grün gekommen wäre. Und <lacht> okay. jetzt aber Karfreitag.
0: Okay, die Erklärung geht deutlich schneller. <lacht> hast du da eine Idee? <lacht> äh,
1: überhaupt nicht. Und ich meine, ich bin, ich bin, ich bin ja katholisch erzogen worden. Ich müsste es wahrscheinlich wissen irgendwie, ne? Oder? Nee, Keine
0: Ahnung, also ich bin auch sehr fromm erzogen worden, aber ähm, ich hätte es auch nicht gewusst von Na, selber. Also nicht,
1: fromm, <lacht> nee, nee,
0: aber. <lacht> Katholisch und fromm ist nicht das gleiche, okay. Also das K äh, vor dem Karfreitag geht zurück auf das althochdeutsche Wort Kara und das bedeutet so viel wie Klage, Kummer oder auch Trauer. Und Ach. wenn man bedenkt, dass an diesem Tag Jesus gekreuzigt wurde und die Christen deshalb traurig sind, dann macht es äh, auch Sinn, diesen Tag Trauertag zu nennen.
1: Aber das ist, das, ist eine, das ist eine schöne Erklärung. Und da weiß man es auch wirklich hundertprozentig. Ach, das finde ja. ich gut. Also Trauerfreitag. Also kurz, ne? Ja, Trauerfreitag halt, ne? Ja, genau. Und ähm, der Ostermontag heißt Ostermontag, weil es der Montag nach Ostern ist, ne?
0: <lacht> genau, da ist ja eher die Frage, warum in aller Welt ist das auch noch ein Feiertag? Weil an Ostersonntag ist ja Jesus auferstanden, also somit ist doch, da war doch das Happy End, warum ist dann der Ostermontag auch noch ja. ein Feiertag? Mein Vater hätte jetzt gesagt, steht alles in den Büchern, in dem Fall äh, steht es tatsächlich in der Bibel, im Lukas-Evangelium, da steht, dass an diesem Tag, an dem Montag nach dem Ostersonntag, ähm, zwei trauernde Jünger auf dem Weg nach Hause waren und von der Auferstehung noch nichts mitbekommen hatten und sie haben einen Fremden getroffen und haben in ihm den auferstandenen Jesus erkannt. Und sind dann nach Jerusalem zurückgegangen und haben allen von ihrem Erlebnis erzählt, weil viele Jünger ähm, das auch noch nicht wussten. Und die erfuhren demzufolge, also erst am Montag von der Auferstehung Jesu und deswegen ist auch der Montag ein Feiertag.
1: Und warum heißt Ostern
0: Ostern? <lacht> äh, von Ostera, das war, oh, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. aber äh, also ich weiß, es ist irgendwas mit Ostera und irgendeine Göttin des Frühlings, keine Ahnung. Wow. Soll ich googeln?
1: Warte, lass mich, weil das, das fiel mir jetzt gerade ein. Wir haben über alles Milch <lacht> gesprochen, aber das ist eigentlich naheliegende nicht. Oster. Es gibt noch
0: 1300 andere Fragen. Ja. Die man klären könnte. Warum spielt eigentlich das Lamm so eine große Rolle? Warum spielt der Hase so eine große Rolle? Warum versteckt man Eier? Warum werden diese Eier vorher gefärbt? Und so weiter und so fort. Ostara wurde erstmals schriftlich durch den angelsächsischen Kirchenhistoriker Beda Venerabilis erwähnt. Beda wollte damit im Streit um den Namen des Osterfestes Argumente finden. In seinen Augen war die Benennung des Festes als Easter eine Referenz auf ein heidnisches Fest, welches damit in Erinnerung gehalten würde, wie so oft bei den Christen, ne? Also genau, also ich glaube bei diesem also Ostara wurde irgendwie in der Frühlingszeit gefeiert Und die Christen haben dann gedacht, okay, um den Leuten das jetzt nicht komplett zu vermiesen und wegzunehmen, nennen wir dieses Fest halt Ostern.
1: Und wir haben gar keine eigene Idee für einen eigenen Namen. Und tatsächlich, ähm, Ostern von Ostara und dann heißt es hier, das Christentum leitet die Bezeichnung von dem Begriff Osten ab. Denn die Frauen, die zuerst am leeren Grab Jesu standen, haben zuerst Richtung Osten geguckt, zum Sonnenaufgang, also zur Morgenröte. Weil sie erwartet haben, dass Jesus aus dieser Richtung zurückkommt. Ah, okay. Sagt das Internet.
0: Also in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen grünen Donnerstag, einen entspannten Karfreitag, ein tolles Osterwochenende inklusive äh, des langen, also inklusive des Ostermontags. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: So, und jetzt gleich könnt ihr nochmal Zeitzeugen sein. Vielleicht ist das ja ein wichtiges Dokument. Markus Lanz interviewt Armin Laschet. Etwas, was man sich sonst normalerweise gar nicht angucken wollen würde. Aber nachdem es so viele Diskussionen gegeben hat, dass das möglicherweise der Tiefpunkt des Armin Laschet in seiner Rolle als CDU-Vorsitzender sein könnte, haben wir uns gedacht, wir nehmen mal die wichtigsten Passagen für all die, die es noch nicht gehört haben. Wir sagen Tschüss, ihr hört es euch nochmal an, macht euch euer eigenes Bild. Ich euch nicht nochmal über Armin Laschet, <lacht> denn ich hatte sogar ein bisschen Mitleid.
3: So, jetzt einmal politisch, Herr Laschet. Wo haben Sie am Sonntagabend gesessen, als die entscheidenden Sätze fielen? Ich habe Anne Will geguckt. <lacht> Sie waren zu Hause? Nein, ich war in Berlin. Sie waren in Berlin? Was haben Sie erwartet und was haben Sie bekommen? Nein, also... Die, die, doch, doch. Ich habe ja an hab dem Tag auch Kontakt gehabt mit der Bundeskanzlerin, wir haben über vieles gesprochen. Und Anne Will hat sehr geschickt, sehr auf den Punkt Dreimal nachgefragt und daraus ist das entstanden. Einmal, wie, wie fanden Sie es denn, bevor wir einmal kurz reinschauen? Naja, sie, da schauen Sie lieber rein, dann sieht man ja, wie es okay. gelaufen ist. Denn die Bundeskanzlerin macht erst deutlich, es sind viele, die da eine etwas andere Haltung haben. Dann macht sie noch ein paar Sätze und dann wird es versucht, auf den Punkt zu bringen. Journalistisch
0: okay. Also verstößt Armin Laschet gegen den Beschluss, den er mit ihnen gefasst hat. Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude. Also ja, er verstößt äh, dagegen. Ja, aber er ist nicht der Einzige.
3: Es war die Kanzlerin selbst, die NRW ins Spiel gebracht hat. Sie sagt also das, zum ich, erst, das erste ja. Mal NRW. Sie betont extra NRW. Und wir beide, Herr Lasche, kennen uns lange und gut genug. Wir schauen uns dabei tief in die Augen. Das war kein Zufall. Warum, ja, macht sie, warum macht sie? das? Nein, ich, würd, ich, ich bin noch nicht bereit. Ich, haben Sie sie das gefragt? Ich kenne sie so gut. Wir haben ein so gutes Vertrauensverhältnis, und ich bin sicher, sie wollte damit keinen Schaden auslösen. Sie ist das Thema sehr wichtig. Und dann ist es, wenn du einen verabredeten Termin okay. in einem Laden hast, möglich mit zertifiziertem Test, dass der einzige Unterschied. Aber das ist genau ihr Punkt. Nein, das, das ist will sie ihr nicht. Punkt. Sie, ja. Aber da hat sie natürlich nicht ja ist in Niedersachsen so? Nein, das, der, der, der Warum, ihr macht Punkt sie das? Wieso sagt größer. sie nicht Niedersachsen? Wieso sagt sie NRW? Ja, ich weiß, in der Ekosekunde fiel hier vielleicht NRW ein. Es ist haben Sie mit ihr telefoniert, danach nochmal? Ich spreche nicht über Telefonate mit der Bundeskanzlerin. Sie können aber nee, sicher ob, sein. Ob, ob, auch nicht. Äh, sie können sicher sein, dass, dass die sie telefoniert mit uns besprochen ist. Sie haben vor telefoniert nein, oder nachher telefoniert? Nein, wir reden nicht darüber, Herr Lanz. Warum hat sie es gemacht? Ja, dann laden Sie sie ein, das ist ja bestimmt noch ein Stuhl frei. Das glauben sie? sie. Der Punkt ist doch, Herr Laschet, worum es mir geht. ist das Thema wichtig und uns ist das, das allen das, das Thema verstehe wichtig. Ich. Und aber mir ist vor allem wichtig, dass wir jetzt keine Öffnungsdiskussion führen. Das ist nämlich keine Das verstehe ich, aber warum nimmt sie Sie? Ja, ich weiß, lass uns doch über die Sache reden. Nein. Wir haben gerade zusammen... Entschuldigung, Sie sind der neu gewählte CDU-Chef, Herr Laschet. Das. Und diese Geschichte ist in der Sekunde, in der sie das macht, ist sie mit Ihnen verbunden. Das Ding geht plötzlich mit Ihnen nach Hause. Ja, ich habe meine Position, die habe ich deutlich gemacht. Die kann auch mal anders sein als die der Kanzlerin. Wir sind einig, wir brauchen jetzt harte Maßnahmen. Ich meine, es geht jetzt um was. Sie? Ja, sie, sie hier geht es aber um die Sache. Wie man hier. Äh aber heißt das, dass ihr die Partei völlig egal ist? Nein, ihr geht es um die Sache. Sie beschädigt um Sache. sie. Äh, doch. Ich empfinde es nicht so. Als CDU-Chef und auch als möglichen Kanzlerkandidaten. Ich empfinde es nicht so. Sie kennt, wie die Position in der CDU zu dieser Frage ist. Es war im CDU-Präsidium andere Landesverbände, die exakt die gleiche Position... Aber Sie haben sich doch nicht darüber gefreut, finde, Herr Laschet, Herr über Lanz, das, was ich da sag's nochmal, ich hab mich nicht gefreut. Das ist ja der erste Teil. Der zweite Teil ist, in München sitzt einer. Ich habe neulich den Satz gelesen, der riecht das, wenn da einer angeschossen ist. Der riecht das. Ja, ist auch nicht angemessen. Und glaube, ein so gutes Verhältnis, also wenn die, CSU, die gutes Verhältnis mit, wenn die CSU die Kanzlerin immer so gut behandelt hätte, wie die CDU Landesverbände und ich das getan hätten, wäre uns manches erspart geblieben. Und das ist wahr. Also, aber da sitzt jetzt äh, jemand und der sagt öffentlich, wieder öffentlich, nicht gut. Kann doch nicht sein, dass sich so sechs Monate vor der Bundestagswahl zerfleischen sich äh, die, die Kanzlerin und 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 der Parteichef. Sagte auch nicht zufällig. Das war. Welche, welche welche Motivation hat er dafür, das zu tun? Er legt dann auch noch mal nach und sagt, in Hotspots, Inzidenz über 100, muss man natürlich alles zumachen. Gibt einige, die das immer noch nicht verstehen. Zweiter Treffer gegen Sie. Glauben Sie, ich antworte jetzt auf jeden dieser Sticheleien und Treffer. Mir geht es hier um Fakt die Sache. Nur. Ich finde vieles überzeugend, was Herr Palmer macht. Und wenn ich das für richtig halte, dann mache ich das. Ich bin 18 Millionen Menschen bei uns verantwortlich. Sie regieren und einen Viertel des und ich Landes. möchte mal daran erinnern, dass... Macht das nicht oft, wenn man sich die Ergebnisse, welches Land wie durch die Pandemie gekommen ist, da ist Nordrhein-Westfalen nicht bei den schlechtesten Ländern. Muss es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich würde nie anderen Ratschläge geben, was Sie zu tun haben. So ist es. Hat sie jetzt ist richtig nicht gut. Gesagt. Jeder der 16, ich kenne alle Kollegen, jeder bemüht sich für sein Land. Mhm. Der braucht keine Belehrung von anderen. Ist so. Also Sie sind doch angefasst. Nein, ich finde nur, den, der, dass das nicht schön ist, dass es nicht nutzt, dass es auch der Pandemiebekämpfung mhm. nicht nutzt. Eine parteipolitische Frage. Sind Sie so angefasst, weil die CDU gerade eh wie, wie so eine Aktie langsam nach unten rauscht und möglicherweise der Satz äh, eines berühmten Bankers gilt, Schluss ist erst bei Null? Nein. Wir müssen besser werden. Wir sind letztes Jahr besonders hoch gestiegen wegen dem guten Management der Krise, von schlechten Werten hoch und seit Wochen läuft es nicht gut. Bei Impfstoff, bei äh, Masken, bei Tests,
0: die Alles unsägliche
3: Mallorca-Entscheidung. Alles bunt? Ja, und das ist nicht gut und das reißt uns runter. Alles bunt? Ja, ich, ich, so ist es mit den Impfstoffen. Ist aber auch keine Schuldzuweisung. Das sind die Dinge, die die Leute ärgern. Es läuft nicht und daraus kommt diese Mischung zustande.